0: 미국에 베스트바이라는 대형 가전제품 매장이 있습니다. 작년에야 코로나 때문에 사정이 좀 달랐지만 해마다 연말 세일 시즌이면 이 베스트바이 매장들은 늘 북적였습니다. 그런데 언제부턴가 매장은 계속 북적이긴 하는데 매출액은 계속 떨어지더라는 겁니다. 쇼핑객들이 마음에 드는 제품 모델을 찾은 뒤에 계산대로 가는 게 아니라 스마트폰을 꺼내더니 온라인 쇼핑몰에서 최저가를 검색해서 거기서 사더라는 거죠. 이 베스트바이는 매장 내 전파 교란 장치를 달아서 이거 뭐 막아보려고 했지만은 헛수고였습니다. 결국 베스트바이가 선택한 방법은 가전 회사들에게 매장 내에서 목 좋은 곳에 전시할 수 있는 우선권을 주고 대신 비용을 받는 것이었습니다. 전시료 전시장 대여료 수입으로 이 베스트바이의 수익률은 다시 올라가기 시작했습니다. 생산에서 마케팅까지 이 하나의 체인으로 연결된 가전사들의 비즈니스 모델에서 마케팅이란 이 약한 고리를 끊고 들어가서 베스트바이는 살아남은 거죠. 변해버린 소비자들로 인해서 기존 산업에 수많은 약한 고리들이 생기게 됐고 이 고리를 끊고 들어가는 이른바 디커플링이 산업계 혁신을 가져오고 있다고 합니다. 안녕하십니까. 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장, KBS 기자 홍사원입니다. 오프닝에서 전해드린 사례는 하버드 대학교 경영대학원의 테이세이라 교수의 디커플링이라는 책에서 나온 얘기였습니다. 설 연휴 첫날 홍사원의 경제쇼 본격적으로 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제방송 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일 납니다. 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 네, 황금 같은 설 연휴가 시작됐습니다. 지역 관계없이 5인 이상 사적 모임 집합 금지 조치로 집에 머무시는 분들 많이 계실 것 같은데요. 이럴 때 사실 뭐 독서만큼 좋은 거 없죠. 올설 연휴에는 어떤 책을 읽으면 좋을지 소개해 받아보겠습니다. 우리의 교양 지수 높여줄 홍순철 저랑 종시이네요 홍순철 북칼럼니스트 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까?
0: 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 네. 앞으로 좀잘좀 좀 부탁드릴게요. 아, 예, 예, 잘 부탁드리겠습니다. 네. 먼저 서점가 얘기 분위기 좀그 해볼게요. 요즘 경영 주식이 워낙 그리고 또 부동산까지 맞습니다. 그러다 보니까는 경영 경제 이 분야 책들이 베스트셀러 많이 올라갔다고 예, 뭐합예뭐
1: 많아도 너무 많은데요. 그래요? 사실 아마 한국 출판 역사상 이렇게 유례없는 일일 수 있을 것 같습니다. 예. 이 경제, 경영 분야의 책들이 이렇게 많이 베셀러, 어, 순위권에 올라가 있는 그런 경우가 아마 올해가 처음일 것 같은데요. 예. 사실 지금 뭐이 사점가의 분위기를 짚어보기 전에 대한민국의 사회 분위기가 거의 뭐 부에 대한 욕망이 폭발하고 있지 않습니까. 동학개미부터 시작해서. 예, 예, 예. 뭐 예. 영끌, 뭐 영혼까지 끌어야 <웃음> 끌어서 예. 투자하는 분들 계시고 비투라고 또 해서 빚내서 투자하는 분들도 계시고 예. 그야말로 아, 이 투자에 대한 열망들이 막 폭발하고 있는데 이런 것들이 어느 정도 이제 서점가에 이제 반영이 되고 있다는 라 거죠. 예. 그래서 유독 뭐 투자, 부, 돈, 뭐 부자되는 예. 법 이런 책들이 지금 쏟아져 나오고 있는데요. 예. 사실 뭐 돈과 부에 대한 욕망은 자본주의 사회에서 지극히 당연스러운 현상입니다. 그런데 예. 좀 지나치다. 어, 욕할 건 아니지만. 그렇죠. 쏠림 예. 현상이 조금 우려스럽다. 근데 우리나라만 그런 건 아니잖아요 지금 사실 전 세계적으로 뭐 경제경영서들이 주목을 받고 있는 건 사실인데요 예. 우리나라만큼 이렇게 순위권 내에 많이 올라가 있는 음. 경우가 별로 없습니다. 예. 제가 뭐전 세계 순위권들을 자좀 들여다보고 있는데 미국 예. 같은 경우도 이렇게 투자에 대한 책들이 집중적으로 많이 올라가는 경우가 없고요 음. 예. 뭐 일본도 그렇고 독일도 그렇고 예. 근데 최근 우리나라는 조금 예 예외적인 현상이다라고 음. 이야기해 볼수 있을 것 같은데요 예. 사실 이러한 현상은 이 코로나19 확산 때부터 작년에도 계속되던 그런 부분이었거든요. 예. 우리가 2020년 뭐 최고의 베스트를 꼽아라 그러면 더 해빙이라고 하는 책을
0: 주요 사람들이 꼽았는데요. 어떤
1: 책이더 해빙. 해빙. 아, 신조어죠? 예. 사실 처음 들으면 이게 무슨 의미야? 라는 생각이 들수 있는 것 같아요. 해빙이 같았는데요. 말 그대로 얼음이 풀린다는 그거 아니요? 아닙니다. 영어 h a v e 에서 I-N-G를 붙여가지고 n g 이라고 하는 영어인데요. 아, 예, 예. 그러니까 어떻게 하면 부자가 되고 돈을 많이 가질 수 있고 일종의 마인드셋에 대한 그런 책이었는데 음. 사실 그 책은 약간의 비판이 있었어요. 자본주의 샤머니즘이다. 음. 일단 비판이 있었거든요. 너무 어 어떤 구체적이고 실제적인 전략을 제시하기보다는 왜 우리 한때 그런 이야기 하지 않았습니까? 이렇게. 간절히 원하면 이루어진다. 음. 그런 식의 어떤 우주가 예, 예 우주가 도와준다. <웃음> 예. 실제로 그런 내용을 담고 있던 책이어서 예. 아, 이런 책이 어떻게 2020년을 대표하는 책이 될수 있느냐 아. 예. 이런 비판이 있었는데 어쨌든 그 책이 가장 많이 팔렸거든요. 아. 그걸 분석하면서 그만큼 사람들의 마음과 심리 속에 돈에 대한 열망이 지금 폭발하고 있다. 예. 부자 되고 싶은 마음들이 지금 엄청나게 증가하고 있다. 이렇게 분석을 했다라는 거죠. 그 책뿐만이 아니고 뭐 돈의 속성이라든가 존 리의 부자되기 습관, 이렇게 음. 자산관리에 대한 책들, 음. 주식 투자 기본서들이 작년부터 많은 인기를 얻었는데 올해도 그 현상이 지속되고 있다? 아니, 저는 음. 더그 열기가 더 거세지고 있다라고까지 음. 이야기해 볼수 있을 것 같습니다. 그래요? 뭐 그러면 좀더 구체적으로?
0: 어떤 책들이 그러니까 그런 경제, 경영, 경영 이쪽 분야의 그 베스트셀러로 지금 올라와
1: 있는. 네, 우리가 이제 경제, 경영 분야 그러면 그 안에서도 사실 세부 카테고리가 상당히 다양하거든요. 그렇죠. 뭐 주경제고 뭐 경영만 해도. 네, 맞습니다. 다르고, 예, 뭐 전략도 있고 리더십도 예. 있고 그런데 예. 투자 관련 책들이 지금 상위권에 다 포진이 돼 있습니다. 그것도 그러니까, 음. 주식 투자 관련서들. 음. 예, 예. 예를 들자면 주린이가 가장 알고 싶은 최다 질문 탑일7일 아. 제목도 길죠. 예. 이 책이 지금 종합 베스셀러 1위예요. 음. 주린이란 말은 뭐 아실 겁니다. 아니 저는 몰랐다가 최근에나 알았어요. <웃음>
0: 저는뭐
1: 굶주린 뭐 이거 네. 뭐 사진을 네. 우리 PD한테 물어봤더니 그게... 주식 어린이. 예, 예. 주식 처음 투자하는 분들을 위해서 예. 나온 책이에요. 그러니까 주린이가 가장 알고 싶은 최다 질문 탑17이 책이 아. 지금 종합 베스셀러 1위입니다. 예. 그러니까 주식 초보자들을 위한 상식과 정보를 담고 있는 책이고요 음. 그다음에 주식투자무작정 따라하기라고 하는 책도 상위권에 네. 랭크도 있습니다 예. 제가 지금 말씀드리는 책이 경제경영 (1~2위가) 아니고요 예. 종합 베스트셀러 아. 순위 지금 (1~2위를) 말씀드리고 있는 거예요 예. 보통 우리가 종합 베스트셀러 그러면 그 안에 소설 들어가고 뭐~ 인문서도 들어가고 그러는데 지금 경제경영 그 가운데 주식투자 관련 책들이 이렇게 지금 순위권에 많이 올라가 있다라는 거죠 아. 그만큼 주식 투자에 많은 사람들이 관심을 기울이고 있고 뭔가 좀 투자를 하려고 하는데 교과서 같은 뭔가 좀 도움이 될 만한 책들을 많이 찾고 있다라는 겁니다. 아니 그런데 그 주식을
0: 투자할 때 그렇게 책보고 투자 연구해서 투자하는 사람들이 그렇게 많다는
1: 거예요, 그러면? 요즘 이제 많이 늘어나고 뭐 있다. 유튜브를 그래요. 뭐 많이 본다는 얘기는 제가 들었어요. 네. 사실 이제 특징적인 부분이 있는데요. 유튜브도 예. 많이 보시고 주식 투자 책도 많이 보는데 예. 주식 투자에 대한 책. 들이 대부분 유튜버들이 또낸 책들이에요 음, 그러니까 이게 그렇겠네. 일종의 상승효과가 있는데요 아, 예. 그래서 보면 출판사들이 유튜브에서 예. 뭔가 이 투자와 관련해서 예. 엄청난 구독자를 갖고 있는 분들을 저자로 섭외를 해서 예. 책을 냅니다 그럼 아, 그 책도 베스트셀러가 되고 그 책으로 인해서 다시 또 유튜브 구독자가 상승하고 아, 서로 이제 시너지 효과를 내는 그런 현상들을 목격을 하게 되는데 예. 어쨌든 주식 투자와 관련된 책들이 이렇게 순위권에 많이 올라가 있는 경우는 상당히 드문 경우 고 예. 뿐만 아니고 주린이도 술술 읽는 친절한 주식 책란 책도 베셀에 올라가 있고요. 어, 그 책이
0: 그 저자가 그 염승환 부장 네 쓰신 건가? 어그제 네. 그 출연 게스트로 나왔었거든요. 네.
1: 아. 예. 사실 뭐 이런 분들이 상당히 많으세요. 예. 그래서 어떤 주식 투자의 노하우 나름대로의 노하우를 다양한 채널을 통해서 예. 어, 알려주시고 또 그런 것들을 궁금해하는 주식 초보자들이 네. 상당히 많이 있다라는 거고요. 우리가 이제 동학개미 운동뿐만 아니고 이제 서학개미라고 이야기하잖아요. 서, 미국에 투자하는 그렇습니다. 아, 예. 해외 주식에 관심이 많은 분들이 있거든요. 예. 그러니까 그런 분들에게 일종의 해외 주식과 관련된 음. 정보를 전달하는 책들도 출간되고 있는데 대표적으로 뉴욕 주민의 진짜 미국식 주식 투자라고 예. 하는 책이 출간됐어요. 예. 근데이 책도 서학개미들을 위한 투자 지침서로 꼽히고 있다고 그럽니다. 그렇군요. 아, 제가 사실 얼마 전에
0: 저희 부서에서 저희 그 경제쇼 진행을 한다고 하니까. 그래서 얼마 전에 게임스톱이라는 게 한참 막이 네. 그 난리가 났었잖아요. 그래서 제가 게임스톱 그 뉴스는 계속 보고 있었는데 한국에도 게임스톱 주를 산 사람이 꽤 있다는 거예요. 그러게 왜? 말이에요. 그래서, 아니, 한국에서 미국 주식을 살수 있는 거야? 음, 음, <웃음> 그랬더니 그러면서 어떻게 경제쇼를 진행을 하려고 하느냐라고.
1: <웃음> 사실 뭐 작년에 젊은 세대들이 그 대화 소재 거리 가도 테슬라 주식 샀어? 몇주 예. 있어? 애플 주식 샀어? 뭐 이런 아. 거였다고 그러잖아요. 예. 그만큼 그렇죠. 이제 뭐 우리나라 주식뿐만이 아니고 해외 주식을 직접 투자하고 거기에 관심을 갖는 음. 그런 젊은 세대들이 예. 증가를 하고 있다는 라 거죠. 그러니까 주식 시장이 상승세를 보면 보일수록 지금 이 주식에 대한 관심이 더욱 높아지고 있고, 예. 더불어서 주식 관련 서적들도 계속해서 우죽순이 발간되고 있다는 라 겁니다. 그렇군요. 또 앞서 말씀드린 것처럼 1인 방송을 하던 유튜버들이 아. 저자가 되기도 하고, 또 저자들이 책이 인기를 끌면 또 유튜버가 돼서 서로 시너지 효과를 내는 그런 현상들이 나타나고 있고요 사실 앞서 제가 잠깐 말씀드린 것처럼 이렇게 부에 대한 열망이 폭증하고 뭔가 한쪽으로 쏠리게 되면 위험 신호들이 나타난다고 라 말씀을 어떤 드렸잖아요 예, 예. 실제로 책을 보면 약간 검증되지 않은 정보들 아, 그런 종류의 예. 그리고 위험한 투자 정보들이 담긴 책들이 이제 나오기 시작했습니다 예를 든다면은 사실 우리가 이제, 이제 서학계 이야기 하고 있는데 사실 투자를 할때 요즘 젊은 투자자들은 많이 공부들을 하고 투자를 한다고 그러잖아요. 그런데 공부하는 투자서 말고 뭔가 좀 감이라든가 왜 심지어는 뭐 로또 당첨 번호 뭐 추천해주는 그런 말도 안 되는 사이트가 있다고 그러잖아요. 돈 내고 그, 받는 사람이 있더라고요. 실제로 그렇다는 거죠. 그러니까 아. 그런 어떤 관련된 정보들이 떠돌고 있고 예. 그런 것들을 담은 책들도 지금 출간되고 있다는 라 거거든요. 그러니까 우리가 아. 이제 책의 가치가 사실은 예전에는 책 그러면 무조건 신뢰할 수 있는 그렇죠. 어느 정도 신뢰를 담보할 수 있는 그런 음. 매체였는데 사실은 예, 이게 이제 너무 많아지면 그럴 위험성들이 분명히 생겨나고 있다는 라 거예요. 뭐 물론 그러니까 지금 워낙 그~ 젊은 (10대까지도) 뭐 주식투자 한다고 뭐
0: 그런 얘기가 나옵니까 네. 뭐 동학 개미 물론 책을 보면서까지 그렇게 공부하고 투자 뭐 어쨌든 주식도 투자니까 부동산에 투자하는 것보단 낫지 않습니까 맞습니다. 뭐. 그래서 그렇지만은 저는 사실 아좀 어, 우려되는 점은 좀 있더라고요. 이렇게 막 책이 이렇게 베스트셀러 주식 관련된 책이 베스트셀러까지 될 정도로 열풍이면은 사실 지금 그렇게 말하거든요. 가장 강력한 지금 정치 세력이 누구냐? 음 동학개미 세력이다라고 얘기를 해요. 네. 사실 그런데 이 자본 시장의 세계관은 사실 일반 세계관은 좀 다를 수 있거든요. 그렇죠. 예를 든다면은 예를 든다면은. 주가의 관점에서 본다면 내 주식 가격에 영향을 긍정적인 영향을 미치는 거는 좋은 거. 내 주가를 내가 산 주식을 주가를 떨어뜨리는 거는 무조건 나쁜, 나쁜 거. 거. 가치 판단에 흔들리는. 그러면은 내 주가가 올라가려면 그 회사에 대한 뭐 구조조정 통해서 정리해고를 마음대로 해서 생산성이 높아지고 영업이익이 높아져야만이 그게 좋은 거. 네. 그게 바람직한 건 아니지 않습니까?
1: 그렇습니다. 어?
0: 그런데 이게 어쨌든 정치 세력화 지금 되다시피 해버리니까 사실 그동학개미 세력들 때문에 공매도
1: 그렇죠 연기가 된 맞습니다. 예, 정치 결정을 하는데 있어서 네. 혼란이 찾아오게 그렇죠. 되고 그런 일들이 벌어지는 거죠.
0: 사실 그래서 뭐 이렇게 책을 많이 읽는다는 건 굉장히 바람직한 건데 이게 아, 그런 어떤 잘못된 정책의 결정에까지 이 주식시장 동학개미 소위 말하는 동학개미들이 이제 정책 결정까지. 그 어떤 영향을 미치는 그 단계까지 갈까봐 사실 저는 약간 좀 우려스럽거든요.
1: 사실 요즘 보면 이제 투자자들이 거의 셀럽 대우를 받고 있거든요. 예. 그러니까 책만 쓰는 저자뿐만이 아니고 요즘에 예능 방송 출연해가지고 사실 연예인들에게 뭐 주식 투자에 대한 정보를 주고 이제 그런 것들이 예능 프로그램으로 편성이 되다 보니까 아, 예능 프로에 그런 게 있어요. 예, 주식 투자 뭐 이런 게 투자자들이 와가지고 예. 어 연예인들하고 이제 뭐 투자에 대한 이야기를 나누더라고요. 사실 그런 것들은 아. 일반 대중들에게 예. 어 상당히 어떤 착시효과 같은 것들을 줄수 있는 부분이 있거든요 당연히 그렇죠 예, 연예인이 예, 예. 그렇습니다. 투자한다면 은어 저거는 뭔가 알고선 투자했겠네 뭐 이럴 예, 수도 있겠고 그게 사실은 투자에 대해서는 약간 좀 조심스러운 측면이 있는 것 같고요 예. 어쨌든 서점가에 뭐 이런 어떤 경제경영서 열풍이 불고 있고 투자에 대한 책들이 정말 어, 순위권에 많이 올라가 있는데, 예. 그 외에도 약간은 다른 관점의 책들도 있습니다. 음. 뭐, 2030 축의 전환이라고 하는 약간 미래 트렌드 전략서도 있고요. 음. 돈의 심리학이라고 하는 우리가 돈을 어떻게 다루고 예. 부자를 어떻게 바라볼 것인가 관점의 어떤 전환을 알려주는 책도 있고요. 음. 어, 상당히 다양한 어떤 분야의 경제경영서들이 많이 출간되고 있는데, 흥미로운 점은, 어, 현재 지금 올해 1월 달에 종합 베셀러 22권 가운데 10권이 경제경영서. 2 2권 가운데 10권 열 권이. 절반이네. 그렇습니다. 이건 엄청난 경제경영서 열풍이다라고 이야기할 수 있는 거죠. 그 중에서도 경제경영, 순수한 의미의 경제경영이
0: 아니라 주식 투자, 부동산 투자 이쪽에. 투자들이한 대여섯 권 됩니다. 음. 예. 뭐 좋은 건지 나쁜 건지 모르겠습니다. <웃음> 뭐 일단 책을 많이 읽는다는 건뭐 그 나쁜 건 아닌 것 같은데. 네. <웃음> 설 명절에 읽을 만한 경제 경영에서 (3권) 골라오셨어요 어떤 책들을 골라오셨는지 예
1: 일단 투자책들은 싹 뺐고요 아, 예. 예 조금 되긴 아, 그 이제 그만 하시도건요예설 아, 아, 명절에는 예. 약간 다른 관점에서 우리 경제의 거시적인 관점에서 경제를 좀 예측해보고 진단해보는 책들 위주로 예. 골라봤는데요 첫 번째로 더 위험한 미국이 온다라고 하는 책 골라봤습니다 음? 더 위험 더 위험한 미국 예 그러니까
0: 지금 바이든 행정부가 트럼프 행정보다 부더 위험하다는 거예요? 그럴 수 있다라는 겁니다.
1: 바이든 뭐, 정부 4년. 그냥 뭐책 많이 팔리기 위해서 좀 말기 어, 위해서 제목을 사실, 좀
0: 그렇게 뽑은 것 같은데.
1: 저도 제목을 음. 봤을 때는 아, 그런 어떤 자극적인 네. 약간 주목시키려고 하는 의도가 있지 않나 생각이 들었는데요. 네. 책을 실제로 저는 읽으면서 예. 아, 정말 이게 더 한국 경제에 있어서는 더 위험요소가 상당히 많이 있을 수 있겠구나 아, 아, 한국 우리가 이제 경제에 있어서 그렇죠 바이드노믹스라고 아. 하는 게 과연 무엇인지 말들은 많이 하는데 그 정체가 아직 좀 묘연한 부분이 있지 않습니까? 그런 부분들을 책을 통해서 분명하게 짚어주고 있고 세계 질서의 재편 움직임이 있습니다 특히 바이든 정부는 중국에 대해서 아주 강경한 입장을 취하고 있기 때문에 이게 우리나라의 앞으로의 외교, 경제, 정책 상당히 많은 변화들을 가져오게 될 거라는 거죠 그런 관점에서 보면 한국 입장에서는 사실 더 위험한 예 예, 미국이 될수 있다라고 진단하는 음. 책입니다 정확히
0: 연결이 안 되는데요. 미 바이든 행정부가 중국에 대해서 더 강경한 트럼프 행정부 때보다 더 강경한 입장을 만약 취한다면 은 네.
1: 한국의 입장에서 그게 왜더 위험해진다고. 그런 이제 자세한 이야기들은 제가 책을 조금 더 깊게 들어가면서 이야기할 텐데요 아, 결국 예. 줄 세우기를 할 거라는 거죠 아. 한국은 어디에서 할 것이냐 알겠습니다 그 얘기는 그럼 이제 네. 자세한 얘기는 일단 제가 책세권 어떤 책들을 음. 골라왔는지를 말씀을 예, 예. 먼저 드리겠습니다 음. 첫 번째 책으로 더 위험한 미국에 온다는 책 골랐고 아. 두 번째 책은 2030 축의 전환이라고 하는 책 골랐습니다 예. 이 책도 요즘 많은 분들이 읽고 있는 책인데요 예. 일종의 트렌드 예측서입니다 음. 2030 그러니까 2030년 세계 질서는 어떻게 재편될 것인가, 음. 새로운 부와 힘을 탄생시킬 여덟 가지 거대한 물결이 있다고 라 책은 이야기를 하고 있는데 예. 여러 가지 변화들이 2030년에 수렴되면 지금과는 완전히 다른 세상이 펼쳐질 것이라고 음. 다 책은 이야기를 하고 있고요. 예. 세 번째 책으로 돈의 심리학 골라봤습니다. 음. 우리가 요즘 돈 정말... 하... 많은 분들이 돈에 열광하고 있는데. 돈을 많이 갖고 싶죠? 예. (웃음) 그, 그게 나쁜 건 아니야. 그렇습니다. 그 자체로 나쁜 건 아닌데요. 돈에 대한 조금 다른 관점을 가질 필요가 있다라고 이야기하는 책이에요. 부, 부자. 그래서 부자는 진짜 무엇일까? 어떻게 하면 부자가 될수 있을까? 그런데 왜 부자가 되고 싶을까? 부자와 가난한 사람의 심리적인 차이는 무엇일까? 그러니까 부와 부자에 대한 일종의 기본 점검이라고 이야기할 수 있는 책인데요 진정한 부는 돈으로부터 자유로워지는 것이다 라고 하는 메시지를 주는 책입니다 워낙 많아서 자유로워지는 건가 아니면 없어서 자유로워지는 건가 심리적으로 자유로워질 수도 있는 그그 용기가
0: 필요하다는 거죠 그 얘기는 그럼 나중에 좀더 강론으로 들어가서 자세히 얘기를 해보시고 첫 번째 먼저 아까 더 위험한 미국이 온다 언뜻 이해가 잘안 가요. 네. 트럼프 행정부보다 사실 까놓고 얘기해서 트럼프 행정부는 사실 좀 그랬잖아요. 그렇죠. 독불 장군이 어디에 칠지 몰랐고. 동맹을 그야말로 그이 적으로 돌리는. 맞습니다. 어? 가뜩이나 중국하고 싸우기도 버거울 텐데 미국이. 동맹이 같이 좀 싸워줘야 되는데. 네. 동맹을 적으로 돌 뭐, 적이라기 보다는 같이, 같이 가는 이게 아니었지 않습니까? 무조건
1: 미국 우선주의인 어. 거죠. 그거에 방해되면 다 사실, 공격하고, 에. 예, 적으로 취급하고, 그런 정책을 썼는데요. 근데
0: 왜 한국이 더 위험해진다는 거예요 바이든 때?
1: 사실, 그래서 우리가 이제 바이든 행정부가 오면 한국과 미국의 평화 동맹이 사실 예전으로 돌아갈 것이다 라고 기대를 하고 있어요. 근데 예. 이 책은 그렇지 않다라고 이야기를 하고 있다는 라 거죠. 바이든과 민주당 정부가 예. 역대 어떤 미국보다 더 위험한 상대가 될지도 모른다. 라는 얘기를 하고 있는데 예. 이 책을 쓰신 분이 최은수, 분이십니다 예. 미래학자이면서 경제 금융 전문 언론인이기도 한데요 예. 소위 우리가 이야기하고 있는 바이든 오믹스의 정체를 밝히고 음. 있는 거예요. 음. 일단 지금 미국이 위험해진 이유가 바이든 예. 대통령 앞에 놓여 있는 미국의 상황이 상당히 엄중하기 때문입니다. 음. 지금 미국은 발등에 불이 떨어진 상황이고요 두 개의 커다란 정말 문제가 대두되고 있습니다. 뭐 쌍둥이 위기라고 최근 표현하고 있는데 예. 지금 역대 유례 없는 경기 침체 예. 또 하나는 코로나19 예. 이 문제를 바이든 행정부는 긴급하게 해결을 해야 되는 거예요
0: 그게 미국만의 문제가 아니고 전세계다 그렇죠 문제인데.
1: 그래서 근데 미국이 어떤 경제 정책을 펼치냐에 따라서 전 세계가 예. 사실 음. 저쪽에서 기침하면 이쪽은 감기 걸리고 몸살 걸리고 막 이러지 않습니까 예. 예. 그런 현상들이 벌어지기 때문인데요 예. 일단 지금 미국 바이든 정부의 경제관료로 지금 입각하고 있는 사람들이 누구인지의 면면을 좀 보자라는 겁니다. 진보 성향의 경제학자로 꾸려진 경제팀들이 지금 목표로 하고 있는 게 미국 구하기예요. 아메리칸 드림재건입니다. 세계 구하기, 한국 구하기가 아닙니다. 미국 구하기입니다. 그래서 우리가 뭐 트럼프가 미국 우선주의다라고 이야기했지만 어찌 보면 앞으로 바이든 오믹스의 중심은 이전보다 더 미국 우선 정책을 쓸지도 모른다는 이야기를 하고 있는 거예요. 그래도 트럼프 행정부가 내건 구호가 아메리카는 퍼스트였고 퍼스트였죠?
0: 바이든은 네. 얼라이언스 퍼스트였잖아요. 그렇습니다. 그러니까 동맹 우선, 미국 그렇죠. 우선에서 동맹 우선, 우리 같이 가겠다라는 거였는데 뭐 뭐, 계속해 보시죠. 예. 아.
1: 일단, 경제 관료들이 주창하고 있는 것들을 한번 음. 보자라는 거예요. 예. 일단, 이런 이야기 합니다. 재정 지출 막, 막 풀겠다. 어. 복지 확대하겠다. 이건 뭐, 어쨌든 민주당 정부, 진보 정권의 당연한 정책이니까. 여태까지 그래 왔는데. 큰 정부로 네. 가고. 예. 근데 케인주의가 다시 돌아오는 것이죠. 음. 그리고 규제 강화라고 하는 기둥을 세웠습니다. 예. 그래서 1조 9천억 달러 규모의 경기 부양책을 최근에 발표를 했죠. 예. 큰 정부 무제한 돈풀기, 그린 뉴딜 그리고 예. 중국 죽이기 예. 미국 위주로 세계산업 재편하기라는 예. 목표들을 세우고 있다는 겁니다. 음. 이런 것들이 다분히 미국 중심적인 것들이기 때문에 정식들이기 때문에 사실은 다른 나라에게 있어서 심지어 동맹들에게 있어서도 위험한 요인으로 작용할 수 있다는 거예요.
0: 그 경제관료들도 중국 죽이기를 그러니까 트럼프
1: 행정부에 의해서 그 노골적으로 갔다는 거예요? 그렇습니다. 음. 더 노골적으로 중국 죽이기를 음. 목, 정책 목표로 내세우고 예. 있다는 라 거예요 예. 바이든 그 행정부 과거에 부청, 부통령 부 시절에 예. 경제 멘토로 꼽히던 분이 제러드 번스타인이라는 아, 분인데 예. 이분이 주창하는 경제학이 재밌습니다 캔두 경제학이라고 그래요 캔두? 예. 할수 있다? 할수 있다 경제학 아. 우리가 흔히들 보면 주류 경제학자들은 핑계가 많습니다 예. 시장에 위험하는 상존요소들이 많기 때문에 음. 불평등, 인종문제, 과도한 재정확대, 시장불균형 이런 것들을 근거로 내세워서 뭐 하자고 하면 할수 없습니다. 음. 우리나라도 지금 그런 현상들이 보이잖아요. 예. 어떤 재정확대에 대한 의견이 나오자 할수 없다. 예. 일단 할수 없다라고 예. 이야기했습니다. 국이 비면 안 된다는. 라 그렇습니다. 예. 그래서 이걸 can do라고 이야기하는 거죠. 할수 없다라고 아, 이야기한다. 예. 하지만. 바이든의 경제 멘토로 꼽히는 제라드 번스타인은 예. 무조건 할수 있다. 캔 a 예. 경제학을 음. 멘그 아주 중요한 중심축으로 잡고 예. 있다는 라 겁니다. 예. 이게 뭐냐 하면 정부가 예. 주도적으로 어떠한 정책을 취하든 하게 되면 예. 정책의 역효과 다 조정할 수 있다. 음. 진보적인 정책을 취하면 다양한 사회 문제 다 해결할 수 있다. 예. 정부가 나서면 다할수 있다고 라이야기하는 그런 경제 주의를. 정부가 주도해서 그렇습니다. 이런 불황
0: 시기에 그렇습니다. 그게 바로 케인즈주의 회귀하는 거네요. 예,
1: 그 케인즈주의로 회귀를 해서 정부가 다양한 어떤 통화 정책, 재정 정책 모든 것들을 다 이제 그야말로 헬리콥터로 쏟아붓는 것처럼 해야 된다라고 음, 이야기를 하고 있는 거라는 거죠. 루즈벨트가 했듯이 맞습니다. 그래서 실제로 번스타인이 바이든에게 제 2의 루즈벨트가 되라 아. 이렇게 주문하고 있다고 그러는데요. 예. 대공황 시기의 뉴딜 정책으로 미국의 대공황을 단기간에 구출해냈던 그 정책들을 지금 과감하게 써야 된다고 이야기를 하고 있다는 거예요 그렇군요. 자, 이게 바이든 현 대통령의 경제 멘토로 꼽히는 제러드 번스타인이 하고 있는 주장입니다 예. 그리고 재무장관으로 취임한 분이 옐런. 옐런입니다 런 예. 이분은 비둘기파라고 불리잖아요 예. 비둘기파라고 불리는 이유는 이분 마 이분도 마찬가지로 돈을 무조건 풀어야 된다라는 예. 주장을 하고 있기 때문입니다 실제로 (코로나19) 때문에 추락한 위기의 경제를 통화정책 재정정책을 총동원해서 살려야 된다라는 계획들을 갖고 있다라는 거죠 예. 자 이게 어떠한 문제를 야기시킬 수 있냐 하면 저자가 분석하기에 미국이 역대급으로 돈 풀기를 하게 될 것이다 음. 이게 전 세계적으로 유동성을 확대시켜서 자산시장을 호황에 이르게 할 것이다. 그러니까 돈이 많이 풀려서
0: 달러를 많이 찍어내면 부동산과 어쨌든 여러 가지 자산들이 인플레가 된다 이거죠. 그렇습니다.
1: 그리고 여기에 달러 약세 흐름까지 생기잖아요. 그럼 한국에게 있어서는 단기적으로 이 어, 수혜를 입을 수 있다. 단기적으로. 어, 단기적으로. 미국이 돈을 풀 때. 예. 그런데. 미국이 과연 앞으로 계속해서 돈을 풀 것이냐 예. 이 부분을 봐야 된다는 라 거예요 아, 예. 어느 정도 미국 경제가 회복되면 그때부터는 유동성을 음, 통화량을 조정 주셨 나가게 된다는 거죠 그렇게 되면 양털깎이라고 큰 흔히 예. 표현을 하는데 예. 이때부터 중국과 신흥국 한국 같은 데 심각한 금융위기가 올 수도 있는 상황이다 그러니까 무조건 돈 풀고 있고 그것이 단기적으로 지금 전 세계에 어떤 호황을 가져오고 우리나라에 도움이 된다 그렇게 볼 수도 있겠지만 언젠가는 돈을 회수하기 시작할 텐데 그때 어떠한 일이 닥치게 될지도 함께 우리가 고민해야 된다라고 최근 지적하고 있는 겁니다. 그게 원래 항상 미국이 기축 통화국이다
0: 보니까 그렇죠. 달러를 통화량을 잔뜩 늘려놨다가 오늘 갑자기 확 줄여 버리거든요. 달러 그 유통량을. 네. 그러면 몇몇 나라들은 못 견디고 나가 떨어지는 겁니다. 그게 금융위기였던 네. 거죠. 우리가 그러니까. 과거에. 네. 네, 우리도 당했고 동남아시아 여러 나라들도 당했고 그게 바로 미국의 부를 흡수하는 방안 중에 하나라고 해서 굉장히 욕을 먹고 있는 거거든요. 맞습니다. 양털 깎기라고 해서 때되면 또 양털 깎으려고 하네. 그렇죠. 어. <웃음> 아까 지금 제가 인상적으로 들었던 게 어, 아까 번스타인이라고 했나요? 네. 그 바이든보고 제2의 루즈벨트가 되라. 이, 그 당시 사실 대공 1929년 대공황 직전 상황이 어 원인은 다르지만은 지금과 사실 비슷하잖아요. 그렇습니다. 근데 그 당시에 루즈벨트가 사실 일반 사람들이 일반 그 우리도 저도 고등학교 때 배웠지만은 뉴딜이라는 게멍뚱한 이제 테네시 강 바닥 이제 고 땜지어서 거기서 이제 그뭐 사람들 일자리 얻어 이게 뉴딜이 아니더라고요. 음. 국가가 왜냐면 하 은행원들이든 뭐언론이든뭐 넥타이 매든 화이트 컬러들이다 직업을 잃고 직장에서 네. 해고당하고 공항이니까 할 일이라고는 그야말로 등짐 지는 것밖에 없는데 그런데. 초자식은 밥 달라고 울고 그러면은 얼마나 불안하겠습니까? 네, 그러니까 루즈벨트가 가서 우리가 테네시 강을 개발할 테니 거기서 등짐을 져라, 네, 일자리를
1: 열심히 만들어주면. 땀을
0: 흘려라 대신 임금을 착 취당하지 않게 음. 국가가 보장을 하겠다. 왜냐하면 그 일자리에 등짐 지는 일자리에 평뭐 100명만 필요했는데 1,000명, 000, 2,000명 쏟아져 나오면 임금이 처절하게 깎일 거 아니에요. 그렇죠. 그거를 국가가 먹고 살수 있게끔 충분한 보장을 해 주겠다라는 게 바로 국민과의 약속, 새로운 약속, 그 딜이라고 하는 거거든요.
1: 맞습니다. 그걸 이제 다시 번스타인이 바이든 행정부에서 하겠다는 거군요. 그렇습니다. 그런데 마음에 드는데. 그때 뉴딜과는 조금 다른 관점. 앞서 이제 테네시 네. 강을 팠다면 이제는 그린 뉴딜이라고 하는 아. 그... 키워드가 생겼지 않습니까 그린이라고 하는 키워드 향후 10년 동안 5조 달러 풀겠다라는 겁니다 친환경 재생에너지 분야에 여기 돈을 풀 테니까 누구든 여기 와서 일을 하고 투자해라 정부가 먼저 1조 7천억 달러 풀 테니까 민간들이 와가지고더 참여해라 이렇게 지금 이야기를 하고 있는 거예요 그래서 바이든 행정부가 이러한 야심찬 계획을 일컬어서 인류를 최초로 달해보낸 아폴로 음.
0: 프로젝트라고까지
1: 이야기를 하고 있는 겁니다 예. 그러니까 우리가 앞서 대공황 때 뉴딜이 있었다면 바이든 행정부는 그린 뉴딜이라고 하는 새로운 정책들을 통해서 예. 경제의 활력을 불어넣으려고 노력할 것이다. 라고 책을 진단하고 있는 겁니다.
0: 그럼 그게 어쨌든 친환경 기업들이 좀 강세를 보일 수가 있겠, 네 혜택을 보일, 볼 수가 있겠네요. 그렇죠.
1: 배터리라든가 친환경, 아. 태양광 이런 쪽들은 예. 어쨌든 좋은 혜택들을 우리가 생각해 볼수 있는 것이죠. 그렇군요. 뭐
0: 사실 이거는 약간 좀 벗어난 얘기이긴 한데 제가 예전에 한 10여 년 전에 좀뭐그 기후협약해서 뭐 탄소 배출 줄이는 거 이거 한번 취재를 제가 다큐멘터리만 만든 적이 네. 있거든요 그런데 영국의 한그 학자가 교수가 그런 얘기를 하더라고요. 아, 사실 이산화탄소를 줄이자는 게전 세계 그 지구를 살리자고 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 이산화탄소를 줄이는 기술은 선진국들만 갖고 있는 거잖아요. 음, 맞습니다. 뭐 미국, 영국, 유럽 국가들, 일본 뭐 이런 선진국들이 갖고 있는데 지구를 살리자고 하면서 그 기술을 돈 받고 후진국들한테 팔면 되겠느냐 이게.
1: 사실 저는 그, 좀 맞는다고 보거든요. <웃음> 근데 항상 그런 식으로 선진국들은 사다리 걷어차기를 해오거나 뭔가, 예. 예, 예, 그런 기술들을 이전시키고 그거에서 또 수익을 창출하는 전략들을 써왔죠. 그렇죠. 네.
0: 그러니까 그거 그러니까 중국이 이제 반발하고 니들이 다 이산화탄소 배출해놓고 왜 우리 이제 좀뭐좀 뭐좀 하려고 하는데 맞습니다. 그 기술을 그럼 네. 돈 받지 말고 공짜로 줘야지 뭐라는 얘기는 뭐 심정적으로 좀 이해가 가더라고요. 그렇습니다. <웃음> 뭐 요거는 제가 좀 약간 좀 삼촌보로 좀 빠진 얘기고 예. 그, 어쨌든 더 위험이 더 위험한 미국이 온다라는 게책 제목이잖아요. 네. 그래도 더 위험한 미국이라는 게 트럼프보다
1: 그래도 잘그 이해가 되지는 않거든요 네. 저자는요 네. 어, 미국과 중국의 G2패권 전쟁 때문에 예. 결국 이게, 중국이군요. 그렇습니다. 가장 네. 위험스러운 부분이다라고 진단하고 있는 겁니다. 네. 사실 미국이요. 네. 누군가가 어, 자기들과 맞짱 뜨는 걸 허락하지 않습니다. 그렇죠. 예. 여태까지 그래왔고. 40년 전에 급부상했던 일본을 처참하게 무너뜨렸던 경험이 있지 않습니까? 그렇죠. 그 부분이 또 책에 소개가 되고 있는데요. 일본이 1968년에 서독을 제치고 미국에 이어서 세계... 제2의 경제대국이 됩니다. 예. 그때도 반도체 산업을 음. 위시로 가전업계에서 우리가 잘 알고 있는 뭐 소니, 파나소닉, 샤프 이런 음. 거의 우리가 다 그거 쓰면서 사실은 청소년기를 보내고 막 그러지 그렇죠. 않았습니까? 예. 그런데 1970년대부터 30년 동안 거의 일본이 전세계 가전을 주름잡았어요. 예. 근데 돌연 이들 기업들이 다 몰락을 했습니다. 예. 그거에 대해서 사람들은 아니 한국도 그렇고 다른 후발주자들이 많이 등장해서 일본 기업들이 이렇게 위험에 빠진 거아니야라고 생각을 하지만 예. 최근 그 배경에 일본을 죽이기 위한 미국의 고도의 전략이 음. 숨겨져 있었다라고 이야기해요. 예. 당장 미국 정부가 일본 기업들에게 반덤핑 혐의로 조사를 시작했습니다. 을 예. 미국 기업들도 특허 침해를 빌미로 일본 기업들을 공격을 했고요. 예. 그리고 가장 결정적인 회심의 카드가 있었죠. 1 9 8 5년에 플라자? 플라자 합의. 예. 이게 말이 합의지. 뭐 그냥 합의가 그렇죠. 아, 무릎
0: 꿇고 받아들여라. 그데 이게 그러니까.
1: 어떠한 효과가 있었냐면 예. 그 당시에 일본, 독일, 영국, 프랑스의 재무장관을 불러서 그네 개의 나라의 통화를 강제로 절상시켰잖아요. 그렇죠. 이 플라자 합의 이후에 2년 동안 엔화 가치가 두배 올랐습니다. 그렇죠. 이렇게 되면 어떤 일이 벌어지냐면 독일은 그때 안 받아들였어요. 그렇죠. 어, 일본만 받아들였어. 그러니까 당시 니키지수가 3년 동안에 1만 예. 포인트에서 4만 포인트까지 무려 4배까지 올랐고요. 예. 부동산 시장도 유효 없는 호황을 누렸습니다. 예. 자 버블이 생기 거죠. 그때까지 그러니까. 그 러니까그볼 때는 괜찮아 보였어요. 예. 근데 통화 절상으로 인한 금융 거품이 꺼지기 시작하자 정말 무섭게 일본 경제가 추락하기 시작한 겁니다. 그때부터 잃어버린 20년이 온 거죠. 음. 자, 이때를 한번 떠올려보자. 음. 지금 중국이 그때 일본처럼 급부상했다라는 거예요. 미국이 볼 때, 2010년 일본을 넘어서 2위 경제 대국이 됐고 미국을 위협하고 있거든요. 그래서 저자가 진단하기에 책이 진단하기에 미국은 어떤 중국을 향한. 일본에게 했던 전략들을 그대로 아마 쓰게 될 것이다. 그렇다고 해서 중국에 도 일본의
0: 뜻이 그 플라자 합의를 중국에 적용할 수는 그러진 않을 거 그렇죠. 아니에요. 그렇죠.
1: 하지만 네. 다른 방법들로 방법들로 중국 네. 기업들과 중국 어떤 어떤 뭐 환율 조작국 이런 거 있지 않습니까? 아, 네. 그런 방식들로 중국을 어쨌든 공격하게 될 것인데 네. 당장 우리가 뭐 이거는 뭐 바이든 행정부가 한건 알지만 화웨이 제재라던가 네. 중국의 반도체 굴기에 지금 제동을 걸고 있고 관세 중국 기업 제재. 중국 죽이기에 시동을 걸었고 알겠습니다. 사실 취임식 할때 노골적으로 중국을 언급하면서 어 뭔가 제재에 대한 입장을 분명히 보였다라는 건 바이든 행정부의 바이든 오믹스의 방향에 대해서 우리가 심작해 볼수 있는 부분이 있다는 라 거죠.
0: 알겠습니다. 다음 두 번째 책그 가져오신 책.
1: 미래를 짚어본 아까 책이라고 하셨던 것 같은데 제목이 뭐였었죠? 2030 축의 전환입니다 어떤 내용인가? 2030년을 한번 진단해보자라는 건데요 저자인 마우로기에는 펜실베니아 대학교 와튼스쿨 국제경제학 교수인데 인구와 경제를 연구하는 분입니다 그래서 인구의 변화가 앞으로 경제의 미래에 어떠한 변화를 가져오게 될 것인가 다양한 변화들이 지금 만들어지고 있는데 이게 2030년이 되면 어떻게 폭발할 것인가 그래서 음. 사실 2030년 그러면 10년 뒤거든요 음, 그때 지금처럼 미국과 EU가 세계를 주도할 것인가? 혹시 중심축이 옮겨지지 않았을까라는 진단을 해보고 있는데 출생률 감소와 인구 고령화 게다가 지금 코로나19가 서로 맞물리면서 인구 구조에 엄청난 변화들이 생겨나고 있습니다 우리가 디지털 시대에 태어난 사람들을 밀레니얼 세대, MZ 세대라고 부르고 있는데, 예. 그리고 세계에서 가장 큰 소비자 집단은 실버 세대거든요. 음. 이들 사이에서 어떠한 지금 세대 간의 어떤 갈등 같은 것들이 생겨나고, 있는, 이게 어떠한 경제의 변화를 가져오게 될 것인지, 예. 이런 것들도 이야기를 하고 있고, 확실히 10년 뒤에 세계가 우리가 상상하는 것보다 훨씬 더 빠르게 많이 바뀔 수 있다라는 것을 예측해 보고 있습니다.
0: 어떻게 뭐좀 구체적으로 한번 보니까 어떻게 바뀐다는 거예요? 예,
1: 힘과 권력의 중심 축이 이동한다라는 건데요. 예. 대서양에서 아시아와 아프리카로 젊은 세대에서 나이든 세대로 예. 남성에게서 여성에게로 이동한다. 돈도 디지털 화폐로 급격하게 이동한다라고 예. 예. 이야기를 하고 있어요. 어. 이런 이동이 생겨나는 가장 중요한 이유는 출산율 때문입니다. 출산율. 저자는 그래, 그래서 아프리카를 말씀하신 거죠 그렇습니다. 네. 출산율을 보면 미래가 보인다라고 이야기를 하고 있어요. 음. 현재 그렇죠. 선진국에서는 신생아 한 명이 태어날 때 중국, 예. 인도, 아프리카 같은 신흥공업국 개발도상국에서 아홉 명이 태어납니다. 예. 이게 아무것도 아닌 것 같아도 이게 쌓이고 쌓이고 쌓이면 이게 시작이잖아요 결국에. 그렇죠. 이런 관점으로 봐야 된다는 라 거죠 음. 이런 추세가 되면 2030년에 인도를 포함한 남아시아의 인구가 세계에서 가장 많고 그 음. 뒤를 아프리카와 동아시아가 있게 된다는 거죠 예. 이렇게 되면 세상이 어떻게 될까 우리가 과거에는 뭐 심슨 가족이라든가 뭐 미국의 어떤 뭐 유럽의 어떤 가문을 아, 이야기했는데 예. 앞으로 10년 뒤면 이제는 중국의 왕씨 가족, 음. 인도의 싱씨 가족, 음. 아프리카의 무한기가족 이들의 활약상을 볼 날도 머지 않았다고 라 이야기를 하고 있어요. 그리고 전 세계 주요 상품들, 서비스들이 지금까지는 주요 대서양 중심의 미국과 유럽의 소비자들에게 아, 초점이 맞춰져 있었다면 이제는 개발도상국 중산층의 열망을 반영해서 만들어지게 될 것이라고 다 이야기하는 겁니다.
0: 그러니까 새로운 거대 시장이 될 거라 이거죠? 그렇습니다. 그럼 어쨌든 출산율이 그러니까 말씀하신 대로 굉장히 핵심 변수가 될것 같다는 데 저도 당연히 동의가 돼요. 그런데 이게 사실 가장 심각한 나라가 우리나라 아닙니까? 그렇습니다. 우리나라 출산율이 전 세계에서 가장 낮다는 거 아니에요? 예.
1: 우리가 이제 인구가 증가를 하면서 이게 경제에 도움이 되면 인구 보너스. 인구가 감소해서 경제를 잡아먹기 음. 시작하면 인구 오너스라고 이야기합니다. 오너스? 예. 우린 지금 인구 오너스 시대에 접어들었어요. 왜 오너스지? 뭐 보너스의 반대 개념이 오너스. 아 그래요. 어, B자가 빠진 오너스. 어, 그렇게 아, 표현을 하더라고요. 아, 아, 예. 그러니까 우리가 이제 인구 절벽이라고 이야기를 하는데 예, 예. 사실 당장 서울시장 보궐선거 이야기할 때막 출산율 때문에 막
0: 선심 정책들이 막 네. 나오고 있습니다. 얘기나면 어, 돈 준다고 예. 그것도 있고.
1: 왜 그래야 될까? 그만큼 출산율이 중요한 정일수 예. 있다라는 거죠. 예. 책에서 출산율과 함께 인구 변화 측면에서 주목하고 있는 또 다른 요인이 고령화입니다. 이건 두 가지는 따라다녀요. 저출산 음. 고령화 예, 예. 근데 실제로 소비가 빠르게 늘고 있는 세대가 우리가 뭐 요즘 뭐 MZ세대, 밀레니얼 세대, 젊은 세대 연구하고 있는데 그렇지 않다라고 최근 이야기를 하고 있는 겁니다 음. 60세 이상의 세대에게 주목해야 된다고 이야기해요 60세 이상. 왜냐하면 2030년에 예. 전 세계 인구의 약 40%에 해당하는 35억 명이 60대에 해당한다고 그럽니다 음. 2030년이 되면 <웃음> 60세 이상이 지구에서 가장 생산적이고 가장 활기찬 삶을 누리고 있는 세대가 된다는 거죠. 그리고 여러 가지 과학기술과 결합을 해서 그들은 우리가 지금까지 생각했던 할아버지 할머니가 아닌 가장 활발하게 경제활동을 하는 세대가 될수 있기 때문에 60세 이상 인구들이 무엇을 좋아하는지 그들이 무엇을 필요로 하는지 그에 맞는 상품과 서비스를 음. 내놓아야 한다라고 진단하고 있는 겁니다. 아까 남성보다는 여성 쪽으로 또 옮겨간다고 하셨잖아요. 그렇습니다. 그것도 흥미로운데. 실제로 저는 제 주변에서 그런 변화를 느끼고 있는데요. 요즘 아, 보면 여성들의 목소리가 (웃음) 더 크잖아요. (웃음) 그건 옛날부터 그랬죠. 집안에서도 가전제품 선택하는 건 여성들이 하고 있고. 텔레비전
0: 리모컨하고. 그렇죠.
1: 또 요즘에는 자동차도. 전형적인 남성들이 뭔가 주도적으로 선택하는 상품이었는데 예. 요즘은 여성들이 선택한다고 예. 그러고요. 출판 시장에서도 그런 이야기 있습니다. 3, 40대 여성들이 많이 사봐야 베스트셀러가 된다. 음. 그러니까 남성보다는 여성들이 어떤 소비의 주도층 그리고 어떤 셀러를 만들어내는 중요한 어떤 해키맨으로 지금 등장을 했다는 라 건데요. 예. 이런 현상들이 더 가속화될 수 있다는 라 음. 거죠. 음. 그래서 만약에 지금까지는 모든 정책 상품, 음. 서비스를 만들 때 남성 중심이었다면 예, 예. 여성들이 소비자, 저축 고객, 투자자로서의 여성들을 이해를 해야 된다는 라 겁니다. 교하지 음. 못하면 기업들이 새로운 시장을 찾을 수 없다. 자산시장 음. 또한 마찬가지로 재편된다고 라 이야기를 하고 있는데 미국 월가에 이런 농담이 있다고 그럽니다. 어떤 리먼 브라더스가 아니라 예. 리먼 시스터즈가 있었다면 어. 2008년의 금융위기는 없었을 <웃음> 것이다. 라는 건데요. 실제 그런 농담이 있었어요. 네. 그렇다고 얘기를 하네요. 근데 네. 어쨌든 10년이면 사실 그림 멀지 않 만들어내신 않네요. 거 아니에요? 아닙니다. <웃음> 책, 전 책에 나온 걸 그대로 제가 인용을 네. 해서 말씀드렸는데, 을 음, 새로운 부와 권력. 네. 어떻게 이동하고 있는지 책을 예. 통해 우리가 짚어 볼수 있을 것 같고요. 당장 사실 야, 올해도 살기 빡빡하고 내년도 진단하기 어려운데 무슨 10년 뒤야라고 생각할 음. 수 있지만 10년이 생각보다 빨리 옵니다. 빠르죠. 예. 아. 그래서 그런 관점에서 예. 이번 명절에 이 책도 한번 읽어 보실 만할것 같습니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로 아까 그 돈이 뭐 심리 그 뭐라고 하셨더라? 그 돈이 뭐 심리를 가졌다고 했던가? 뭐그 책이 그렇지 않았었어요?
1: 네. 마지막 책이 돈의 심리학입니다. 심리학. 돈의 심리학. 제가 까먹었습니다. (웃음) 예, 이 책은 작년에 미국 아마존 어, 최고의 금융 도서로 꼽혔던 책입니다. 음. 그러니까 그 책이 벌써 이제 번역돼서 예. 출간이 된 건데요. 예. 실제 사례를 바탕으로 한 20여 개의 돈과 부에 대한 에피소드 이야기가 소개가 되고 있어요. 그러면서 음. 우리가 어떠한 관점과 태도로 부와 돈에 접근할지 이야기를 하고 있는데 예. 아, 요즘 보면 뭐 플렉스 보복 소비 뭐 이런 이야기 하잖아요.
0: 보복 소비 지금
1: 뭐그 준비하는 사람들 많이 있습니다. 그렇습니다. 예. 그러니까 부자 돈 그러면 소비를 통해서 증명하는 것이 우리네 습성인데요. 음. 이 책은 부의 가치가 소비에 있지 않다라고 이야기를 해요. 음. 진정한 부는 원하는 시간을 원하는 대로 쓸수 있는 자유, 원치 않을 때 원치 않은 일을 하지 않을 수 있는 자유. 예. 원치 않는 사람과 어울리지 않아도 되는 자유. 예. 이게 진정한 부다. 돈을 많이 쓴다고 해서 그게 부가 아니라고 다 이야기를 하고 있는데
0: 저는 그렇게 생각하지 않아요.
1: <웃음> 물론 부에 대한 관점은 사람마다 다를 수 있습니다. 예. 예. 근데 우리가 흔히 부에 대한 이야기를 할 때, 돈에 대한 이야기를 할때 소비의 아. 방점을 찍고 있다는 부분에 대해서는 동감이 되더라고요. 예, 맞습니다. 그래서 책은 부자에 대한 일종의 어, 발상에 전환을 해주고 있는데 더 리치라고 하는 표현을 우리가 쓰지 않습니까? 예, 부자.
0: 부자들. 아.
1: 더 리치는 소비 부자들이에요.
0: 음, 소비를 하는 부자들 오늘 잘 쓰고 아, 있는 부자들. 예.
1: 근데 이 책이 추구하고 있는 부자는 디 웰스입니다. 아. 자산 부자들. 음. 소비로 자기의 부를 자랑하려고 하지 않고 음. 은퇴할 때도 어마어마한 자산이 있어서 예. 이걸 가지고 어떻게 의미있게 쓸수 있을까. 예. 사람들에게 존경받는 부자라고 예. 불릴 수 있는 그런 부자가 되기 위해서 어떠한 마인드를 가져야 될지 책은 이야기하고 있는 겁니다. 그렇군요. 미국 하버드대학을 졸업하고 멜린치의 중역을 지낸 리처드 퍼스콘이라는 인물이 있습니다. 100만 장자로 은퇴했어요. 화장실이 11개, 집에 수영장, 엘리베이터 딸려있는 마음껏 호화로운 생활을 즐겼습니다. 그 화장실
0: 11개가 왜 (웃음) 필요한지?
1: 그러게 말이에요. 어쨌든 2008년에 금융위기가 터지면서 하루아침에 파산했어요. 무일푼이 됐습니다. 그가 과연 진짜 부자일까? 또한 사람은 음. 도널드 제임스 리드라고 하는 인물이 있습니다. 이분은 시골에서 태어나서 고졸학력이 전부였어요. 평범한 청소부였습니다. 25년 동안 주유소에서 자동차를 수리했고 백화점 바닥을 쓸었어요. 2014년에 92살의 나이에 사망하게 됐는데 그때 그의 사망부고가 미국의 전 신문을 장식하게 됩니다. 음. 왜냐하면 그가 힘들게 벌어서 모은 돈을 저축했고 우량 주식에 투자했고 그 돈이 복리로 불어나서 800만 달러가 모인 거예요. 그돈 가운데 200만 달러는 의부 자식에게 800만 달아 600만 달러는 지역의 병원과 도서관에 기부했습니다. 그의 이름이 남았어요. 음. 과연 우리가 원하는 부자는 어떤 부자이냐라고 이두 명의 극단적인 사례를 보여주면서 책은 질문하고 있는 겁니다. 그 저자는 누가 그러면 진짜. 진정한 부자라고 뭐 그것도 나오나요? 답이? 결국 부에 대한 관점은 다르지만 후에 이야기한 많은 자산을 남겨서 사장실 11개 말고 아, 그렇죠. 사회 이름을 날리고 존경받는 부자로 남은 사람이 진짜 부자다라고 이야기하고 있는 건데요. 돈은 노력만 갖고 되지 않는다. 운도 필요하다. 리스크 관리를 해야 된다. 다양한 이야기를 통해서 돈에 대한 어떤 관점을 우리에게 신선한 발상의 전환을 하도록 돕고 있는데요. 결국 책은 이렇게 결론 짓습니다. 돈 앞에서 겸손한 것이 가장 중요하다. 음. 돈에 대한 우리의 태도는 삶에 대한 우리의 태도와 즉각적으로 연결되어 있다. 겸손하고 초연해야지 진짜 부자가 될수 있다 이 얘기라는 거죠. 그렇죠. 그러니까 우리가 돈을 대할 때 과연 어떠한 관점으로 돈을 대하고 있는지 책을 통해서 한번 잘 점검해 보면 좋을 것 같습니다.
0: 그럼 돈에 대해서 그런 초연함을 가지려면 은 이게 부자가 그 겸손하고 초연함을 가져야 된다고 하는 거 아니에요? 그렇습니다. 그걸 어떻게 가져야 돼요? 그러니까
1: 그... 책에는 네. 계속해서 제가 다양한 에피소드가 네. 소개 소개가 된다고 말씀드렸잖아요. 네. 우리가 뭐 세계 최고의 백만장자 그러면 오마의 현의로 불리는 워란 버핏을 네. 꼽을 예. 수가 있습니다. 그리고 네. 그와 함께 투자를 시작했던 찰리 네. 멍거. 우리가 보통 찰리 멍거라고 어, 하는 두 인물이, 어, 뭐, 오마하의 현이 처음에 사업을 같이 시작해서 투자의 단짝으로 불리는 인물이에요. 우리는 이두 인물의 이름을 기억합니다. 워렌 버핏, 찰리 멍거. 근데 40년 전에 워렌 버핏, 찰리 멍거와 함께 릭 게딘이라고 하는 인물도 투자의 3인방으로 처음에 함께 시작했다고 그래요. 음. 공동으로 투자를 시작했고 예. 그리고 누구에게 사업을 맡길 것인지 함께 매니저 면접도 봤습니다 예. 그런데 우리는 지금 찰리 멍거와 워렌 버핏의 이름은 기억하고 있는데 릭 게린이란 인물은 역사 적으로 네. 사라졌다는 라 거죠. 예. 이 차이가 어디에 있었을까?
0: 예.
1: 게리는두 사람보다 빨리 성공하기를 원했습니다. 음. 무리하게 대출금을 사용해서 투자금을 늘렸어요. 예. 비투한 거죠. 예. 주식시장이 크게 하락하자 갖고 있던 버셔 해소의 주식을 주당 40달러도 안되는 가격에 버핏에게 음. 팔았습니다. 예. 이사례를 통해서 우리는 무엇을 알수 있을까? 돈이라고 하는 건 앞서 말씀하셨던 초연한 마음. 음. 사람들은 워렌 버핏이 부자인 이유가 그가 훌륭한 투자자였기 때문이다. 예. 가치 투자의 대가이기 때문이라고 다 이야기하는데 예. 최근 거기에 하나의 효용사를더 붙여요. 그가 훌륭한 투자자여서가 아니라 그가 꾸준히 훌륭한 음. 투자자였기 때문이다. 꾸준히 꾸준히 훌륭했다. 그렇죠. 돈 때문에 서두르거나 앞서가거나 아니면 뭔가 무리하는 전략들을 쓰지 않았다. 이게 어찌 보면 부의 비법인지도 모른다고 라 이야기하는 것이죠. 그럼 꾸준함만 있으면 되는 거예요? 아니죠. 여러 가지 2무가지의 이야기를 통해서 다양한 이야기들이 소개되고 가 있는데 운도 되게 중요하게 또 책은 꼽고 있더라고요. 운. <웃음> 사실 이 빌기이츠가 부자가 될수 있었던 그 이유 운이 따랐습니다. 그가 레이크사이드 중등학교를 다녔기 때문에 거기서 컴퓨터를 다룰 수 있었고 그게 100만 분의 일의 확률이었거든요. 당시에 컴퓨터를 손에 쓸수 있는 예. 사람이 없었다라는 거죠. 예, 예. 그 운이 사실 빌 게이츠를 부자로 만들 그랬군요. 수 있었던 좋은 하나의 결과적으로 보면 요소였다라고 책은 또 이야기하고 있습니다.
0: 예, 오늘 여기까지 하겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 홍순철 북칼럼니스트였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 홍사운의 경제쇼 여기까지입니다. 저는 KBS 기자 홍사운이었고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.